0: Parece-te longe com a possibilidade de veres um filme gravado totalmente com o um smartphone ou de fazeres uma viagem turística ao espaço? Pois bem, este episódio é para ti. Fica desse lado para mais um episódio de Tech For You. Tech For You. O teu podcast tecnológico. Bem-vindos a mais um episódio de Take For You e este que é o nosso 13º episódio, o meu nome é João Pires e como sempre estou acompanhado pelo meu amigo Pedro Pacheco, como é que estás Pedro?
1: Pá, estou bem, não é? Mais, mais um dia, mais uma, uma voltinha, não é? Cá estamos, pronto, para mais um episódio, não é?
0: Para mais um episódio recheidinho de notícias e como já tem vindo a ser lema, que tem tudo para dar certo... Portanto, Pedro, acho que podes apresentar aos nossos ouvintes aquilo que nós vamos, vamos falar hoje.
1: Com todo o prazer, João. Olha, no, no episódio desta semana falamos sobre um filme português gravado unicamente com o um smartphone, sobre a nova Carta de Direitos Humanos na Era Digital, sobre as vendas de, de carros elétricos em Portugal, viagens turísticas espaciais e os números impressionantes da indústria dos videojogos.
0: Muito bem, tem tudo para dar certo. Agora a nossa primeira rúbrica, O que é nacional? É que é bom.
1: Que é nacional, é que é bom.
0: Ora, para começar da melhor forma o décimo terceiro episódio, nesta que é a nossa primeira rúbrica, Ídolo é o título do mais recente filme sobre Fernando Pessoa, filme este com 20 minutos e apenas 6 dias de gravação, entre Lisboa e Sintra. O mais surpreendente é que o filme foi todo ele gravado, recorrendo apenas a um smartphone. Ora, a tendência de gravar filmes com smartphones começou há quase 10 anos, quando o sul-coreano Park Chang-wook, presumo que seja assim, usou apenas um iPhone 4 para criar uma curta-metragem de terror de nome Night Fishing. Entretanto, foram já vários realizadores que recorreram ao telemóvel da Apple para fazer produções com mais ou menos reconhecimento e entre estes destacam-se Zack Snyder, com uh, o filme Snow Steam Iron, Scene Barker, uh, com o filme Tangerine e mais recentemente Steve Sonderberg. Isto já voltamos ao ritmo dos nomes em que eu tenho dificuldade <risos> em dizer. Um, este último com o filme Unsane com Clarify. Uh, filmes, uh, estes dois últimos que estrearam inclusive é no cinema. Ora, o filme Português Idol foi gravado assim com o um Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 3B Submarino ao Fundo. Ah, estou a brincar. Uh, que consegue gravar com a qualidade 4K e a 60 frames por segundo. Esta é uma história onde, segundo, e passo a citar, segundo a, a marca sul-coreana, intriga, mistério e suspense cruzam com a disputa por um objeto precioso a bordo de um navio transatlântico. Ora, esta expressão navio transatlântico faz logo lembrar a Fernando Pessoa, sem dúvida. O filme foi realizado por Pedro Varela e conta com, conta com a produção da agência Usina e Blanche Films. Estará disponível online a partir já de amanhã, dia 12 de maio, Uh, sendo que no elenco estão Tiago Felizardo, Ana Vilela da Costa, Soraya Tavares e ainda Paula Magalhães.
1: Ora, João, se, se esta notícia agora foi uma boa notícia digamos assim não é a próxima que se vem a próxima que vem aí não é assim tão boa ora pois a escassez de componentes que, que afeta a indústria tem provocado uh, consequências em diversos segmentos uh, o mercado eletrónico é um dos, um dos grandes lesados devido à falta de, de chips necessários para, para dar seguimento à quantidade dos pedidos do, dos consumidores agora este problema está a fazer se sentir-se também cá, cá em Portugal e, e a Bosch em Braga recentemente entrou em layoff devido à escassez dos mesmos, na passada segunda-feira, dia 10 de maio. O motivo prende-se exatamente com isso que é, com a falta de componentes que tem afetado fortemente a indústria de chips. Desta forma, a empresa colocou os trabalhadores em, em layoff, garantindo-lhes assim a retribuição de 85% do rendimento líquido mensal, apesar dos trabalhadores andarem a, a protestar para, para terem 100% do, do mesmo, do rendimento. A medida abrange os trabalhadores da área de, da produção e da área de apoio, que estão neste regime desde o, desde o, dia, desde o passado dia 10, ou seja, desde ontem, uh, até ao dia 9 de junho. No entanto, é possível que haja uma prorrogação deste lay-off. Para além disso, a Bosch Car Multimédia Portugal, uh, em Braga, destaca que tem sido fortemente afetada pela escassez mundial de, de fornecimento de componentes eletrónicos, nomeadamente semicondutores, uh, que se tem agravado no, no segundo trimestre de 2021. A empresa adianta também que, que esta crise tem provocado várias paragens na, na produção na empresa.
0: Olha, Pedro, esta nossa primeira rúbrica está a ser uma espécie de montanha-russa de emoções porque partimos de uma notícia boa, passamos por uma menos, menos boa, menos positiva e voltamos agora a uma notícia uh, agradavelmente surpreendente. Ora, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou no passado sábado a Carta de Direitos Humanos na Era Digital que já tinha sido aprovada no dia 8 de abril na Assembleia da República. Esta lei prevê direitos, liberdades e garantias dos cidadãos no ciberespaço, mas também uma tarifa social de acesso à internet. Ora, vamos agora perceber o que é que, em que é que consiste uh, mais este ao certo este diploma. Ora, o diploma tem 21 artigos uh, e garante direitos como o direito ao uh, esquecimento, já vamos perceber mais à frente o que, é que, o que é que é o direito ao esquecimento, o direito à proteção contra a geolocalização abusiva ou ainda o direito de reunião, manifestação, associação e participação em ambiente digital. A lei determina que o Estado deve promover a criação de uma tarifa social de acesso à internet, isto para clientes economicamente vulneráveis, a existência de pontos de acesso gratuitos em espaços públicos, como por exemplo bibliotecas, jardins ou outros serviços públicos, e ainda a continuidade do domínio .pt. Ao Estado também é pedido que garanta em todo o território nacional, continental e ilhas, conectividade de qualidade em banda larga e a preço também naturalmente acessível. São igualmente conferidas garantias de liberdade de expressão da utilização do ciberespaço e é também proibida a interrupção in intencional de acesso à internet, seja ela parcial ou total. Ora, e no que diz respeito ao plano de combate às fake news, uh, a lei determina ainda que o Estado assegura o cumprimento em Portugal do Plano Europeu de Ação Contra a Desinformação, uh, isto de forma a proteger a sociedade contra pessoas singulares ou coletivas de juro ou de facto que produzam, reproduzam e difundam narrativas desse tipo. Uh, está previsto que qualquer cidadão tenha o direito a apresentar queixas à entidade reguladora para a comunicação social em casos de informação Uh, e o diploma, como eu já tinha dito no início, determina ainda o direito ao esquecimento, uh, que significa então o direito à eliminação de dados pessoais, que é ao cidadão digam um respeito. Uh, isto nos termos da Lei Europeia e Nacional, uh, ação esta que pode um, em que se pode pedir o apoio do Estado para, para levar à avante.
1: Olha, João, na minha opinião, acho que, é, acho que é uma ótima iniciativa, para ser sincero, mas uh, passando agora para uma coisa assim mais, mais caseira, temos aqui uma notícia caseira. É verdade, o Laboratório de, de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores na, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, faculdade que tanto eu como o João frequentamos, uh, está a desenvolver uma plataforma de análise e classificação de reclamações e seleção de agentes económicos a serem inspecionados pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. Ora, designado Centro Inteligente de Gestão e Controlo Operacional, o projeto baseia-se nos resultados preliminares do projeto IASAI, Inteligência Artificial na Segurança Alimentar e Económica, concluído uh, no passar do ano 2020. Este novo projeto vai permitir, a partir de 2022, uma resposta mais eficiente e eficaz também à uh, reforção da capacidade inspectiva da ASAI. A garantia foi dada por Luís Paulo Reis, uh, diretor do, do LIAC, uh, na reunião de apresentação do projeto no passado dia 7 de maio, na mesma faculdade. Com recurso às mais recentes técnicas de inteligência artificial e aprendizagem computacional, a plataforma analisará de maneira inteligente e semiautomática as reclamações e denúncias recebidas eletronicamente e também realizará a sua análise, separação e priori priorização usando técnicas de processamento de linguagem natural e aprendizagem computacional. Ao mesmo tempo, estão também a ser criadas e otimizadas matrizes globais de risco baseadas no volume de consumo, taxa de incumprimento produto e serviço e outros fatores.
0: Muito bem Pedro, uma notícia que certamente nos agrada não só por, uh, pela sua origem estar relacionada à instituição de ensino onde nós estamos, uh, mas a mim também particularmente, uma vez que uh, o professor responsável pelo projeto é também meu professor este semestre, uh, portanto fico, fiquei bastante contente com esta notícia. Ora, e sem mais demoras, vamos passar à nossa segunda, segunda rúbrica. Assim, aqui é. Uh, temos agora Migração Tecnológica.
1: Migração Tecnológica.
0: Ora, e para começar esta nossa rúbrica, Migração Tecnológica, Pedro, tenho uma pergunta para te fazer. Já alguma vez viste algum tweet tão bom? Não vale dizer um tweet meu, porque isso era batata. Uh, algum tweet tão bom que merecesse uma gorjeta da tua parte?
1: Não, João, mas já vi, já vi tweets tão maus que, que devia ter aquela opção do eliminar tweet. Sim,
0: uhum. ou então era eles a dar-te a gorjeta a ti, não é? Oh. Porque tu teres ah, passado pelo trauma lido, de aquilo. Lido aquilo. Pois bem, caro ouvinte, vai ser possível dar uma quantia à vossa escolha aos utilizadores de Twitter que se destacarem pelos seus tweets. A nova funcionalidade, apelidada de Frasco de Gorjetas, utiliza várias plataformas de pagamento como o PayPal, o Venmo ou o Patreon. Segundo o Twitter, este é o primeiro passo no trabalho para criar novas maneiras das pessoas receberem e mostrarem apoio no Twitter, isto claro, com dinheiro, uma vez que já era possível colocar um tweet como favorito ou então retweetá-lo. Esta é uma funcionalidade que vai estar disponível tanto para iOS como para Android e vai permitir assim dar gorjetas rápidas aos criadores de conteúdo com apenas alguns toques. Clicando no ícone da ferramenta, o utilizador poderá escolher uma plataforma de transferência de dinheiro e depois decidir então a soma, o valor, a quantia a enviar. Os utilizadores do Android vão ainda poder enviar a quantia através do Spaces Uh, e os utilizadores podem escolher se têm a funcionalidade disponível ou não ou seja, escolher se querem ou não receber dinheiro eu presumo que toda a eu gente presumo, que toda a esteja gente disponível para receber dinheiro uh, Ora, a funcionalidade está a começar a chegar de forma gradual a determinados grupos de utilizadores incluindo organizações sem fins lucrativos, jornalistas, especialistas e criadores de conteúdo atualmente aqueles que utilizam o Twitter em inglês vão poder experimentar o Jar, que é o nome da funcionalidade em inglês mas a empresa tem nos planos implementar a ferramenta em mais grupos e idiomas, portanto esperamos que dentro em breve possa, possa já estar disponível no, no Twitter em português.
1: Ora, e por falar uh, em inovações uh, tecnológicas, mas no outro lado da moeda, como eu, como eu gosto de dizer, não é? Para a começar a fornecer o seu serviço de internet, a Starlink tem, tem testes a decorrer para, para averiguar a qualidade deste serviço. E assim, e por agora, tudo ainda é uma novidade para os utilizadores que, que tentam descobrir este serviço. Algo que foi uh, agora revelado é a impossibilidade de descarregar torrents. A Starlink parece avaliar as ligações e alerta aos utilizadores que assim se arriscam a ficar sem o serviço de acesso à internet de Elon Musk. Mesmo sendo um, um cenário já esperado, uh, não se sabia que, que a Starlink estaria a monitorizar ativamente as ligações dos utilizadores. Este acesso à internet depende-se de toda uma constelação de satélites... Percebeste
0: uh, o trocadilho? O jogo de palavras, percebi, Percebeste? Pedro. Foi engraçado.
1: <risos> que, ...que a SpaceX ainda está, está a colocar em órbita. Isto só mostra uma coisa, que, que a monitorização uh, ativa das ligações e medidas bem definidas, uh, para quem tentar usar os torrents será uh, punida, não é?
0: Sim, eu espero que sim. Acho eu não há... uso, eu não uso. Não um uso os um... torrents? Tô... Mas achas que é uma boa medida? Consciência tranquila. Acho que é uma... É assim, em parte é porque nós estamos a ver este, esta aplicação direta dos torrents. Eu acho que por um lado sim, mas por outro isto tem algumas questões uh, que se levantam em termos de privacidade. Porque oh, tu e, e não acabas por estar a ser uh, monitorizado pela tua navegação na net não é? ao
1: aderir ao serviço tu, tu tens que aceitar um, um protocolo não é e, e de certeza absoluta que está lá discriminado essa monitorização mas eu acho eu até acho uma boa medida que é para que é para não contornar os direitos de autor e, Se, e
0: exato, exato. é né? isso que eu estou a dizer ou seja para este caso do torrent e para outros downloads ilegais eu acho acho bastante bem que não só a Starlink como também outras outras operadoras como a Mel, a NOS ou a Vodafone uh, até pudessem vir a aplicar isto. Uh, no entanto, lá está. Imagina que, da mesma forma como me estão a monitorizar-te para verificar se tu estás a fazer downloads de, de coisas que são ilegais, uh, eles nunca sabem quando é que tu estás a fazer o download de algo ilegal se não monitorizarem tudo aquilo que tu fazes. Certo? Pois, verdade. Portanto, vai haver sempre algo que eles vão monitorizar que supostamente fazia parte de ti, tinha a ver com a tua privacidade online, com a tua privacidade digital, e tu acabarias por estar exposto uh, só por causa desse controle. Portanto, tem sempre o reverso da medalha. Ora, mas por falar em segurança, uh, a Google anunciou uh, um, uma no um novo tipo de autenticação, portanto, cara ouvinte, se tem uma conta Gmail, a notícia que se segue vai ser certamente do seu interesse. Ora, em breve vai ser preciso mais do que a palavra passe para entrar no seu Gmail... Uh, a Google vai começar a ativar a autenticação a dois passos de forma automática, ou seja, para além de colocar a password, terá também de seguir um link enviado por mensagem, normalmente é enviado por SMS, esta medida tem como objetivo aumentar a segurança, mas poderá ser desativada pelo utilizador. Ora, com a autenticação a dois passos, é possível verificar de forma mais precisa se é a utilizador entrar na própria conta. A Google anunciou esta medida no seu blog, sublinhando que as palavras passos são fáceis de roubar, difíceis de lembrar e geri-las em entediante. Eu acho que não descreveria melhor as palavras passos, não achas, é, Pedro? Depende das palavras passos, não é, João? Pois, há sempre aquelas que ficam no ouvido, não né? é? <risos> Ora, segundo a empresa, em breve começarão a inscrever utilizadores automaticamente nesta verificação, isto se as contas estiverem devidamente configuradas uh, para tal, o utilizador pode ainda verificar o estado da sua conta na verificação de segurança do Google uh, que informará se a autenticação em dois passos está ou não ativada. Um, apesar desta funcionalidade ser durante os próximos tempos ativada automaticamente pela Google, um porta-voz da tecnológica garantiu que os utilizadores poderão cancelar manualmente esta definição e eu quero saber Pedro é se tu, quando chegar a tua vez teres direito a este duplo sistema de autenticação se vais usufruir dele ou cancelá-lo
1: é sim João, as contas mais importantes que, que eu tenho, não, não usam o Gmail o, as contas que eu tenho no Gmail é só para, para videojogos, portanto acho que não Acho que não se justifica.
0: Para videojogos e outros afins que não são para aqui chamados, não é?
1: <risos> não, não, nada disso, nada disso. Olha, agora trago-te uma notícia do outro mundo.
0: Então força, Pedro, diz lá. De outro Posso? Mundo. Posso? Eu quando Posso? é do outro, outro mundo, mundo eu gosto sempre de ouvir, força.
1: <risos> Olha, a Blue Origin, empresa do, do setor aeroespacial, que é propriedade do, do bilionário Jeff Bezos, que é também CEO da Amazon... Uh, afirmou que tem como meta o dia 20 de julho para a é. sua primeira.
0: Espera, deixa-me deixa só corrigir. Ele já não é CEO ah, pois, da Amazon. Pois, pois. Se bem te, te um recordas, já, foi, já foi entregou. O já entregou a, o parte. Parte já passou CEO. a pasta. passou Exatamente. Já passou a pasta.
1: Continuando então. Uh, tem mas como mas método, não deixa isso? de ser
0: o criador da Amazon aqui, só sim. Sim, para... sim, 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 claro. -se tem
1: como meta o dia 20 de julho para, para a sua primeira viagem suborbital de turismo na sua nave, New Shepard. Um momento marcante na competição para inaugurar uma nova. Era de viagens espaciais comerciais privadas, segundo a Reuters. A Blue Origin oferecerá um lugar no primeiro voo ao licitante vencedor de um leilão online, cujas receitas serão doadas à fundação da empresa espacial. A empresa de Jeff Bezos não divulgou imediatamente os detalhes em relação à estratégia de, de preços de bilhetes de longo prazo, que tem sido um dos segredos mais bem guardados da, da mesma, não é? A combinação entre o foguetão e a cápsula de passageiros foi desenvolvida para voar de forma autónoma 6 passageiros a mais de 100 km acima da Terra para o espaço suborbital autossuficiente para experimentar alguns minutos de, de ausência de peso e observar a curvatura do planeta antes da cápsula pressurizada uh, regressar uh, à Terra sobre paraquedas. Ó oh, João, deixa-me só dizer aqui uma coisa para, para concluir. Se faz-me lembrar aqueles voos de grande altitude de alguns aviões, que chegam a atingir <risos> aquela gravidade zero.
0: Não é? é, não é? Ou e... daqueles que depois se desentregam todos e uma pessoa nem sabe onde é que eles vão cair. Pois. Não é? <risos> ne... Esta é a China. <risos> Ora, pois bem, aproveitando esta boa disposição, vamos passar para a nossa próxima rúbrica, aquela que é a nossa favorita e que já não temos há dois episódios, uma vez que os últimos dois foram especiais. E, portanto, de regresso à nossa especialidade, temos a rúbrica Insólito nunca fez mal a ninguém.
1: Insólito nunca fez mal a ninguém. Ora, e fazendo jus à, à expressão que o João tanto diz, que ó oh Pedro, tu gostas tanto dessa expressão, pontapé de início, é verdade, vamos, vamos lá dar o pontapé de início nesta nesta rúbrica, e que pontapé que vai ser, não é? É verdade, e que pontapé, ou se calhar, seis pontapés, não é? Essa é uma equipa toda a ponta piar. Como vocês sabem, caros ouvintes, a pandemia continua a fazer centenas de milhares de mortes por dia ao redor do mundo, mas as vacinas já se mostraram eficazes no combate à Sars-CoV-2. Apesar de haver umas vacinas mais eficazes do que outras, grande parte delas exige pelo menos duas doses com um intervalo entre as mesmas de 28 dias. Uma jovem italiana está a ser vigiada no hospital após receber acidentalmente seis doses da vacina Covid-19 da Pfizer-BioNTech. A imprensa italiana disse que uma mulher de 23 anos foi colocada sob observação em massa, mas massa agora uh, uma localização, não 30 pessoas a ver a mulher, ok? <risos> Exato. Na, na região central da Toscana, após o erro, segundo a agência de notícias AGI, a profissional de saúde está em boas condições após receber fluidos e paracetamol. De acordo com a mesma fonte, uma enfermeira injetou por, enguan, por engano, peço desculpa, no braço da médica um, um frasco inteiro de, de um medicamento, em vez de apenas uma dose. Ou seja, tiveste uma overdose de vacina. <risos> ao perceber o erro, o, os enfermeiros responsáveis pela, pela vacinação avisaram a jovem que foi ao departamento de urgências, no mesmo local, onde permaneceu em observação durante 24 horas e ontem, que é uma boa notícia, recebeu alta. Este é um caso único e sem qualquer estudo que possa prever o que ocorrerá, porque nos testes do laboratório para estudar casos de, de overdose da vacina da Pfizer, apenas foram usadas 4 doses inoculadas a um paciente e não 6. Assim, como não há conhecimento histórico do, de uma pessoa que recebesse 6 doses, a paciente está a ser mantida sob estreita observação, mas já, no, já não no hospital, já, já em casa.
0: Já em casa. Olha, Pedro, eu, eu tenho ideia que no início da do plano de vacinação por todo o mundo, uh, na Alemanha houve quem levasse 3 ou 4 doses, salvo erro. Isto, portanto, é, não deixa de ser um recorde, porque são 6 doses.
1: Ou seja, é a notícia para dizer que é dose. É dose. É
0: dose. É dose. <risos> é dose. Mas, mas o que eu te ia dizer era... Uh, se a vacina apresenta, em média, não é? Apresenta taxas de, de eficácia perto dos 90%, não achas que com 6 dólares já não vai para aí nos 500? Já?
1: Acho que temos Já uma... atingiu
0: a imunidade. Já nem morre, já, já é imortal.
1: Acho que o, é? que o universo da DC passou para a realidade e agora temos uma Wonder Woman.
0: <risos> é, não é? Também acho que sim. Ora, uh, a próxima mulher não é bem uma Wonder Woman, pelo menos a história que lhe ocorreu não foi uma história tão positiva assim e de super-herói. Neste caso, de heroína. Uh, apesar de ser o primeiro insólito do género no Tech4U, infelizmente não são raras as situações de consumidores enganados depois de comprarem produtos online, uma vez que não têm aquele controlo que teriam se comprassem um produto numa loja física. Uh, isto acontece nomeadamente com equipamentos tecnológicos. Ora, em fevereiro surgiram duas situações deste género, uh, as duas envolveram envolver iPhones. Uma mulher no Brasil comprou um iPhone 12, uh, 12 Pro, mas recebeu um saco de areia. Também é interessante, não é? Uh, noutro caso, outra mulher encomendou um iPhone 12 Pro Max e recebeu um pacote de uma bebida de maçã. Resta saber se a bebida era boa ou má. Ora, desta vez foi Olivia Parkinson, uh, o nome da vítima uh, deste insólito. A britânica comprou recentemente um iPhone 12 Pro Max através da loja Virgin Media, uh, com a entrega a ficar a cargo da transporta transportadora britânica Yodel. No entanto, ao abrir a embalagem, a mulher teve uma desagradável surpresa, ou seja, em vez do tão agradado topo de gama da Apple, Olivia Parkinson descobriu que tinha recebido um azulejo partido dentro da caixa onde deveria estar o iPhone. Ora, como se já não bastasse, a loja Virgin Media terá dito que a mulher deveria uh, arcar com os custos, alegando que Olivia estaria a mentir. A empresa disse que deu início a uma investigação sobre o caso e confirmou que o pacote estava lacrado na embalagem original quando foi entregue, e aparentemente o que, o que aconteceu e o que deu origem a esta tal entrega inesperada foi que durante o trajeto, um, portanto, desde a loja até a casa da, da britânica, o iPhone terá sido trocado pelo azulejo. Ora, numa entrevista ao site Cult of Mac, a britânica disse que acredita que o pacote estaria totalmente lacrado quando chegou ao armazém no entanto, suspeita que a troca tenha acontecido antes de chegar à Virgin Media ou então já dentro do próprio armazém. Ora, um porta-voz da empresa uh, deu o caso como encerrado, alegando que a Olivia tinha sido vítima de fraude, o valor gasto pela lesada foi-lhe depois restituído. Por sua vez, a britânica já resolveu o assunto uh, e comprou outro exemplar que desta vez chegou ao destino como, como deveria. Portanto, Pedro, deixa-me dizer que este insólito me deixou de pé atrás da orelha e eu não quero de todo estar a duvidar da veracidade dos factos... Uh, mas, pelas imagens que, que a britânica publicou no, nos tweets, uh, onde se vê um conjunto de azulejos uh, basicamente colados com fita-cola, uh, não deixa de ser um bocado estranho o espaço que os azulejos ocupam, que parece-me bastante superior ao espaço que a caixa do iPhone tem. tem não sejam, ela, para o ela referiu
1: que, que os azulejos vinham partidos lá dentro, não é? Ela se calhar tentou é construir ou assim, pois, não sei, pois. digo eu, eu... É isso.
0: isso pode ter acontecido, sabes? Uh, mas isso é o mais estranho. porque ela diz que recebe azulejos partidos, mas depois aparece uma espécie de super azulejo, uh, que imagina, não tem bem relação porque os azulejos que estavam partidos eram todos diferentes com fita cola, e essa imagem aí que deixa a dúvida de se eles vinham assim com a fita cola ou se a mulher depois colou a fita cola uh, para mostrar. No
1: melhor dos casos, já ela tem dois
0: iPhones. Não, não, só tem um. Mas foi ela que. Ah, pois, ah, pois já percebi. Já visto? No melhor dos eu. casos? Claro, no melhor dos casos ela já tem dois. Está bem, bem visto, Pedro. Ora, e passando agora à nossa próxima rúbrica, como o Guterres também gosta de dizer, é só fazer as contas.
1: É só fazer as contas.
0: para terminar este nosso episódio uma vez que esta semana não teremos nem rúbricas de recomendação nem o guru da semana temos então a nossa rúbrica é só fazer as contas e começando aqui com uma notícia interessada para os automobilistas deste país ora, depois de uma época negra para o segmento automóvel parece que finalmente há motivos para celebrar uh, não sei se já trouxe esta garrafa de champanhe Pedro eu não bebo álcool. Não bebes álcool, pois, mentes bem também. <risos> Ora, as vendas de carros voltam a disparar e as soluções elétricas são cada vez mais procuradas pelos consumidores... A Tesla é uma das marcas mais sonantes neste segmento e também uma das mais desejadas. Uh, no entanto, em Portugal, as opções parecem começar a ser outras. Isto porque no mês de Abril, o quarto melhor mês de vendas de, de elétricos de sempre, a Tesla não viu matriculado um único carro em Portugal, o que é extremamente surpreendente, dados os valores dos últimos meses uh, que a empresa tem apresentado, a empresa liderada por Elon Musk, tem apresentado em Portugal. Ora, recentemente foram conhecidos os dados de vendas dos carros na Europa relativos ao mês de março. Depois de meses muito negativos para o setor, finalmente as vendas dispararam 63%, com os Volkswagen Golf, os Volvo XC40 e os Tesla Model 3 a liderar os top 3 de vendas nos seus segmentos. Relativamente ao mês de abril, a ACAP, a Associação Automóvel Portugal, uh, revelou que este foi o quarto uh, melhor mês de sempre de vendas de automóveis de passageiros totalmente elétricos. No total foram matriculadas 924 unidades, sendo que este valor apenas foi superado em dezembro de 2020, com 1138 unidades, Efeito do Natal, não achas, Pedro? Acho que sim, concordo. Uh, em março de 2020 e também em março de 2019, portanto, eu tenho uma ideia que é tornar o mês de março o mês do elétrico, não é? Parece era era
1: que... um feriado, só que era o mês f...
0: todo. Era o mês todo, em feriado. Não era mal pensado, por acaso, fica a ideia no ar. Ora, a Tesla domina o mercado de elétricos na Europa com o seu Model 3, no entanto, como eu já tinha dito, neste mês de Abril não houve qualquer registro. Os dados oficiais revelam que este foi o segundo mês da história da empresa, um, isto relativamente ao nosso país, em que não teve vendas, já tinha acontecido o mesmo em julho de 2020. As vendas de elétricos puros em Portugal totalizam 2.503 automóveis de passageiros nos primeiros 4 meses, Uh, isto está ano, uma quebra de 14,2% face a igual período em 2020. A líder do mercado nos carros elétricos até abril é a Nissan, com 334 unidades vendidas, seguida de perto pela Peugeot com 322, sendo que a Tesla, ao não ter nenhuma unidade vendida no passado mês, ocupa agora a terceira posição com 317 unidades. Em abril, a Nissan vendeu 194 veículos, ou seja, mais de metade das entregas realizadas nos primeiros 4 meses do ano. O grande destaque, no entanto, vai para a Volkswagen, que vendeu 109 unidades, e para a Mercedes, que vendeu 88, que superaram assim a Renault e a Peugeot nas vendas mensais.
1: Ora, João, a notícia que eu trago a seguir não é, não é sobre carros, mas uma coisa se calhar... É para outro público. Exato, é? é para outro público, uma coisa mais, mais interativa. Como sabem, o mercado das consolas de, de videojogos está, está recheado de, de sugestões para todo o tipo de jogadores e para todo o tipo de gostos, e também todas as capacidades financeiras. Mas como é natural, alguns modelos vendem muito mais do que outros. E a Nintendo Switch é um verdadeiro exemplo de sucesso de vendas. A Nintendo tem mais do motivos para festejar. Segundo os dados recentes, a consola da empresa japonesa já conseguiu vender mais de 84 milhões de unidades em todo o mundo. Estas informações foram divulgadas através do, do último relatório financeiro da Nintendo e comprovam muito bem a popularidade de, desta última consola. No trimestre anterior, a consola havia vendido perto de 80 milhões de exemplares. Estes valores também demonstram que, que a Switch já vendeu mais do que o Game Boy Advance, com 81 milhões e meio de unidades vendidas. O próximo alvo a bater, entre aspas, não é? é a Nintendo Wii, que já contou com, com quase 102 milhões de, de exemplares, mas há ainda outras consolas com uma maior quantidade de vendas e que a Switch poderá, e eventualmente um dia, também bater. Por, por exemplo, o Game Boy original uh, já vendeu 119 milhões de unidades e a Nintendo DS, que eu tive uma e adorei, já vai com 154 milhões de consolas vendidas. De, de acordo com as, com as informações, a, a venda de consolas da marca japonesa correspondeu a 51%, ou seja, 6.95 mil milhões, um valor bastante alto, da receita do ano fiscal de 2020-2021 da Nintendo. Por sua vez, os jogos em formato físico corresponderam apenas a 26%, 3.57 mil milhões de euros, da receita e 12%, uh, 1,58 mil milhões de euros, adveio dos jogos, mas na versão digital. Deixa-me dizer João, números impressionantes para uma área que se demonstra cada vez mais competitiva e acérrima.
0: Sim, sem dúvida, Pedro, mas olha que eu já, apesar disto me ter surpreendido, como é óbvio, uh, eu já tinha um bom feeling relativamente à Nintendo Switch pelo conceito de console em si que revolucionou aquilo que nós estávamos habituados com as habituais Playstation e, e Xbox, portanto a Nintendo Switch acaba por colher assim os frutos daquilo que, que plantou, porque teve uma, uma ideia extraordinária, um, a Nintendo teve uma ideia extraordinária lançar assim uma consola híbrida que se adaptasse ao ritmo não é? de uma pessoa que, que se nem se sempre se -se está em casa, rotina. mas gosta sempre exatamente. de jogar, exatamente. exatamente, ora nem mais.
1: nosso décimo terceiro episódio, chega assim ao fim
0: Esperamos que tenham gostado e que tenham estado desse lado e pelo menos que as duas questões que colocamos no início tenham sido respondidas da melhor forma, não é verdade Pedro? É
1: verdade João, podem seguir-nos no Instagram em tag
0: Deixem o vosso feedback nos formulários que lá estão na nossa biografia Voltamos para a semana com mais um episódio fresquinho, até lá, fiquem bem fiquem seguros e até para a semana Até para a semana